0: Buena noche, estamos a punto de ponernos en la piel de otro, el espacio donde estaremos experimentando en piel propia las historias y leyendas más fascinantes y terroríficas de este y otros mundos. Soy Leo tu anfitrión, quien te va a guiar en este viaje, prepárate para desconectarte de la rutina y hoy te pondrás en la piel de... Las Reliquias Más Buscadas Nos embarcaremos en un fascinante viaje en busca de las Reliquias Más Codiciadas de la Historia, desde el enigmático Santo Grial hasta la legendaria Espada Excalibur. Exploraremos los misterios de que le rodean a estas preciadas Reliquias y cómo han cautivado la imaginación de cazadores de tesoros, arqueólogos y aventureros durante los siglos. Acompáñanos mientras desentrañamos los mitos, leyendas, y pistas históricas en busca de la verdad detrás de estas poderosas esquivas reliquias que han resistido el paso del tiempo. El Santo Grial es un objeto legendario que ha sido objeto de muchas historias y leyendas a lo largo de los siglos. Según la tradición cristiana, el Santo Grial es la copa que usó Jesucristo durante la última cena. Sin embargo, en la Biblia nunca se menciona un recipiente mágico con la capacidad de otorgar la vida eterna. La historia del Santo Grial lleva influencias de la mitología celta sobre un caldero con poderes mágicos. Esto a su vez habría inspirado los relatos del rey Arturo, donde sus caballeros de la mesa redonda buscan el Grial. Esta copa también tiene poderes mágicos, otorgaba felicidad, eterna juventud y sustento de abundancia. Hay muchas leyendas sobre el paradero del Santo Grial. Una de las historias dice que un cura compró esta reliquia en el siglo XVII y la escondió en Maryland, Estados Unidos, aunque parece poco probable. Otra historia cuenta que José de Arimetea lo había trasladado a Glastonbury, Inglaterra. Actualmente solo en Europa hay más de 200 ejemplos que compiten por el ilustre título del Santo Grial con teorías sobre el lugar donde descansó al final la reliquia, que lo ubica desde la Escocia hasta Ecoque, Maryland. Según la tradición cristiana, el Santo Grial es la copa que usó Jesucristo durante la Última Cena. La relación entre el Grial y el Cáliz y José de Arimistea procede de la obra de Robert de Boron, Joseph Arimati, publicada en el siglo XII. Según este relato, Jesús ya resucitado se aparece a José para entregarle el grial y ordenarle que lo lleve a la isla de Britania. Siguiendo esta tradición autores posteriores cuentan que el mismo José usó el cáliz para recoger la sangre y el agua emanadas de la herida abierta por la lanza sagrada del centurión en el costado de Cristo y que más tarde en Britania estableció una dinastía de guardianes para mantenerlo a salvo y esconderlo. El Arca de la Alianza es un objeto bíblico de gran importancia histórica y religiosa. Según la Biblia, fue un cofre sagrado construido bajo la dirección de Dios en el Antiguo Testamento. Aquí hay algunos detalles sobre su historia, leyendas y datos curiosos. El Arca de la Alianza se menciona principalmente en el libro del Éxodo en la Biblia. Según el relato bíblico, el arca fue construida siguiendo las instrucciones de Dios dadas a Moisés en el monte Sinaí. Era un cofre rectangular hecho de madera de acacia y revestido de oro tanto por dentro como por fuera. En el arca se guardaban las dos tablas de la ley que contenían los diez mandamientos dados por Dios a Moisés. Se creía que el arca estaba imbuida de una presencia divina y que simbolizaba la alianza entre Dios y el pueblo de Israel. A lo largo de la historia, el Arca de la Alianza ha sido objeto de numerosas leyendas y misterios. Una de las leyendas más conocidas es la creencia de que el Arca poseía poderes sobrenaturales y podía llevar tanto bendiciones como castigos a quienes les poseían o lo trataban de manera inapropiada. Además, el destino del Arca después de su desaparición del Templo de Salomón en Jerusalén ha sido objeto de especulaciones y búsqueda. Se han propuesto diversas teorías y relatos sobre su posible paradero, pero hasta la fecha no se ha encontrado evidencia arqueológica que confirme su ubicación. El Arca de la Alianza se menciona en varias películas y libros populares, lo que ha aumentado su fama y misterio. Se cree que la construcción del arca fue ordenada por Dios para que su pueblo pudiera guardar las tablas de la ley y llevarlas con ellos durante su travesía en el desierto. Según la Biblia, el Arca de la Alianza medía aproximadamente 1.25 metros de largo, 0.75 metros de ancho y 0.75 metros de alto. Tenía una cubierta conocida como la tapa de propiciatario o el asiento de la misericordia, que estaba hecha de oro puro y adornada con dos querubines enfrentados. El Arca de la Alianza fue transportada durante el éxodo del pueblo de Israel por el desierto de una forma especial se construían varas de madera de acacia revestidas de oro y estas se insertaron en anillos en los lados del arca para permitir que fueran llevadas sin tocarla directamente la piedra filosofal también conocida como lapis pilosporum, en latín es una sustancia legendaria que ha sido objeto de interés en la alquimia y la filosofía hermética durante siglos Aquí tienen información sobre su historia, leyendas y algunos datos curiosos. La piedra filosofal tiene sus raíces en la antigua alquimia, una antigua práctica que combatía elementos de la química, la filosofía y la espiritualidad. Se cree que su origen en el antiguo Egipto y se extendió a lo largo de la historia, influyendo en diversas culturas y civilizaciones. La piedra filosofal se consideraba un elixir o polvo capaz de realizar la gran obra alquimia que implicaba la transmutación de metales base en oro y la búsqueda de la piedra filosofal interna para lograr la inmortalidad espiritual y la purificación del alma se creía que la piedra filosofal tenía propiedades místicas y poderes sobrenaturales aparte de transmutar metales en oro se decía que tenía el poder de curar enfermedades conceder la inmortalidad, otorgar sabiduría infinita y proporcionar conocimientos esotéricos. La búsqueda de la piedra filosofal en la alquimia se interpretó a menudo como una búsqueda interna de conocimiento y transformación personal. En algunas de las búsquedas, literalmente convertir metales en oro, algunos alquimistas creían que se trataba de una metáfora para el crecimiento espiritual y la trascendencia. La piedra filosofal ha sido un tema recurrente en las leyendas, cuentos y obras literales a lo largo de la historia. Uno de los ejemplos más conocidos es la novela de Harry Potter y la piedra filosofal de J.K. Rowling, donde la piedra tiene la capacidad de producir la elixir de la vida. A lo largo de la historia, muchos alquimistas reales afirmaron haber descubierto la piedra filosofal, pero ninguno de ellos pudo demostrarlo públicamente. La búsqueda de la piedra filosofal influyó en el desarrollo temprano de la química, ya que muchos alquimistas realizaron experimentos que sentaron las bases de la ciencia moderna. En la alquimia, la piedra filosofal a menudo se asociaba con el sol y se representaba mediante un círculo con un punto en el centro, que simbolizaba la unión de lo divino y lo terrenal. Además de la piedra filosofal, existe el elixir esotérico, también ha sido conocido como elixir de la vida y Tao, entre otros nombres. Algunos alquimistas creían que el proceso de buscar y encontrar la piedra filosofal tenía un significado más profundo representado, la transformación espiritual del individuo hacia la iluminación y la inmortalidad. En algunas tradiciones alquímicas se creía que la piedra filosofal se encontraba en el huevo filosofal, una sustancia primordial que contenía el potencial para la creación de la vida y la obtención de la sabiduría suprema. La piedra filosofal estaba a menudo asociada con el metal mercurio y se creía que este metal podía ser transmutado en oro o plata por el poder de la piedra. La espada Excalibur es una de las espadas más famosas y legendarias de la historia, asociada con el rey Arturo y sus caballeros de la mesa redonda. La historia de Excalibur está arraigada en las leyendas artúricas que se desarrollaron en la Edad Media. Según la leyenda, Excalibur fue la espada legendaria que el mago Merlín entregó al joven Arturo, quien la extrajo de una piedra. ...como parte de una profecía que establecía... ...que solo el verdadero rey de Inglaterra podría hacerlo. La leyenda de Excalibur... ...está relacionada con otra espada previa llamada... ...Calibur... ...que Arturo recibió de la Dama del Lago... ...en una versión temprana de la leyenda. Más tarde, en algunas versiones de la historia... ...se fusionaron las dos espadas en Excalibur. Excalibur se describe como la espada mágica... ...con poderes extraordinarios... Se cree que la hoja era indestructible y que confería al rey Arturo una fuerza, habilidades sobrenaturales en la batalla. En la leyenda, la Dama del Lago es un personaje importante y es ella quien entrega la espada a Arturo. Después de la muerte de Arturo, la Dama del Lago regresó a las aguas llevándose consigo la espada y convirtiéndose en una figura misteriosa y especial entre las leyendas. En algunas versiones de la historia, antes de morir Arturo, pide a uno de sus caballeros, Sir Bedivere, que devuelva la espada al lago. Bedivere duda en hacerlo, pero finalmente cumple el deseo de Arturo y lanza a Excalibur al lago, donde una mano misteriosa emerge para tomar la espada. La palabra Excalibur deriva de la antigua lengua galesa, Kaled Thuruch. Se han propuesto varias ubicaciones para el lugar donde... Excalibur fue arrojada al lago, siendo el lago Lainded en Snowdonia, Gales, una de las opciones más populares. La leyenda de Excalibur también se encuentra en la literatura francesa, donde es conocida como Excalibur o Caliburne. En algunas versiones, el herrero Bifilu llega a ser el forjador de la espada. El anillo del rey Salomón es una leyenda que tiene sus raíces en la tradición judía y musulmana. Según las leyendas, el rey Salomón era conocido por su sabiduría y habilidades mágicas y se decía que poseía un anillo con poderes sobrenaturales. El anillo del rey Salomón también es conocido como el sello de Salomón. Se dice que este sello era grabado en el anillo y le otorgaba poder sobre los espíritus y demonios permitiéndole controlar y obligarlos a hacer su voluntad. En la tradición islámica se cuenta que el rey Salomón usaba el anillo para controlar a los genios y Dignin, criaturas sobrenaturales, se creía que tenía la capacidad de convocar a los genios y obtener su ayuda para la construcción de su gran templo en Jerusalén. Además de controlar a los espíritus, el anillo del rey Salomón se asociaba con la sabiduría el conocimiento supremo se creía que aquel que lo poseyera tendría un entendimiento profundo de la naturaleza y de las ciencias ocultas según la leyenda el anillo del rey salomón desapareció después de la muerte del rey algunas versiones dicen que el anillo fue arrojado al mar o al río mientras que otras sostienen que fue enterrado junto con el salomón en la tradición judía, el anillo del rey Salomón también se asociaba con la protección contra el mal y la curación de enfermedades. En alguna versión de la leyenda, se dice que el anillo del rey Salomón le otorgaba el poder de controlar a los demonios y espíritus, lo que le permitía gobernar con justicia y sabiduría. El anillo del rey Salomón también se consideraba un símbolo del conocimiento oculto y esotérico. Se creía que aquel que poseyera el anillo tendría acceso a los secretos y sabiduría profunda. En algunas tradiciones se cree que el anillo del rey Salomón estaba hecho de una piedra especial y mística conocida como la piedra de Salomón, que poseía propiedades mágicas y poderes sobrenaturales. Además los genios y los ángeles, el anillo también se asociaba con, él, con sellos y símbolos que podían proteger a su portador y conferirle control sobre diferentes fuerzas de la naturaleza. En algunas leyendas musulmanas se cree que el anillo del rey Salomón será devuelto al fin de los tiempos como un signo de la llegada del juicio final. ¿Conocías estas cinco reliquias más buscadas en el mundo? Por favor, déjanos un comentario. Y así concluye este episodio del podcast que te revela los secretos y misterios de las vivencias paranormales y reales que nos rodean. ¿Qué te parecieron estas historias? ¿Te atreverías a vivir algo así o ya lo has vivido? Si es así, cuéntanos tus experiencias y mándanos tu historia a relatosenlapiel.com Quizá las compartamos en el próximo episodio. Si te gustó este podcast, no te pierdas los siguientes episodios donde te traeré más temas que te dejarán sin aliento suscríbete, comparte y déjanos tus comentarios. También síguenos en nuestras redes sociales para que estén en contacto y recibir más contenido interesante. Nos vemos pronto para que estés en la piel de otro.